0: транзитплюс.ру представляет
1: Все о бизнесе с Китаем в авторском подкасте Дмитрия Портнягина «Правда в чае». Уехать в Китай и начать новую жизнь. Одного решения, как мы понимаем, мало. Для того, чтобы а, жить в Китае, нужно заниматься чем-то и зарабатывать деньги. Студенты со знанием языков устраиваются в трейдинговые компании – творчески ищут что-то, связанное со своим увлечением. Но что по поводу открытия собственного бизнеса на китайской земле? Учитывая особенности этой страны, нужно знать, как вести бизнес с Китаем. И самое важное – продавать китайцам. Сегодня мы поговорим об организации ресторанного бизнеса в Китае с российским ресторатором, который на данный момент проживает в городе Шэньчжэнь. Это Владимир Егерев. И тема нашего выпуска Бизнес в Китае открытие собственного ресторанного бизнеса. Правда, Правда. в чае. Владимир, привет. Приветствую, Дмитрий. Рад встрече. Взаимно. Владимир, мы знакомы два года, и раньше у тебя уже был свой ресторанный бизнес, причем достаточно успешный. Я это знаю сам, не понаслышке. Почему ты решил его продать и переехать в Китай?
0: Дмитрий, спасибо за. Похвалу за такую оценку, но эту оценку заслуживаю не только я, а еще и люди, которые со мной работали. Решение о переезде было принято спонтанно. Ко мне обратились друзья, которые давно работают с Китаем, с китайцами. У их партнеров было предложение открыть в Китае сеть заведений быстрого питания. Я сделал поверхностную оценку этого проекта, он мне понравился. И так как а, управлять дистанционно ресторанным бизнесом невозможно, я решил продать все, что мне принадлежит бизнесе, и переехать в Китай. Собственно, так я очутился здесь полтора года назад.
1: А раньше задумывался о том, чтобы переехать за границу?
0: Мысли такие возникали, но они были а, неоформленными, так сказать. А, потому что ну как, открыл бизнес, все налажено, есть клиентская база, есть поставщики, есть все прочее, все получается, все здорово. Ну, разум говорил, не надо не делать никаких резких движений. Но в один прекрасный момент я понял, что почему бы и нет. Жизнь одна, лучше мы будем ее менять, чем кто-то со стороны.
1: Согласен. А какие вообще перспективы в Китае, в отличие от ресторанного бизнеса в России?
0: А, здесь... Огромный клиентский потенциал, огромное количество людей, можно ориентироваться на любой вкус и кошелек. Возьмем такой пример, мы рассматривали с моими потенциальными бизнес-партнерами место в одном из бизнес-центров, и я просто выходящий на улицу, на центральную, и я ради интереса не в самое популярное время, с 9 до 10 вечера, стоял на улице и считал проходящих мимо людей которые могли бы, в принципе, оказаться в заедении. То есть я не учитывал детей, не учитывал пожилых людей. Угу. А именно, сложно это назвать маркетинговым, но ну, это для меня... Целевую это...
1: аудиторию. Да, просто. целевую
0: аудиторию. Я насчитал за час больше тысяч человек. Ну, да. по сравнению с Россией, конечно, это Да, и перспективы форматы. меня, собственно, завлекли. У... Завлекли, да. Завлекли, да. Ну и что дальше? Мы приехали с а, моими бизнес-партнерами, а, потенциальными бизнес-партнерами, приехали в а, Санья, но а, месяц а, поиска возможного места и определения с концепцией заведения а, меня натолкнули на ту мысль, что Санья все-таки не тот город, а, под проект, который мы хотели начинать, а начинать мы хотели... А, Сетевой проект был общественного питания, ориентированный не столько на туристов, сколько на непосредственно китайцев. Uh -huh. Потому что это немаловажно, у них растет интерес к западной культуре. Мы хотели внести не чисто русскую кухню на этот рынок, или европейскую, а некий такой микс сделать фьюжн азиатской кухни с европейскими вкусом с европейским угу. вкусом, то есть было интересно на самом деле, потому что планировалось Такое бестро,
1: да, наверное что-то
0: что-то между столовой с раздачей и рестораном есть такие проекты в Москве у известных рестораторов я не буду сейчас называть фамилии, угу. когда человек приходит в атмосферу ресторана, но питается быстро, очень вкусно и качественно в первую очередь. Для этого планировалась постройка фабрики кухни и централизованное снабжение уже дочерних, непосредственно самих точек питания. Угу. Но дальнейшее изучение рынка привело к тому, что я решил немножечко переформатировать изначальные мысли. И плюс ко всему здесь возник такой момент, как форма бизнес-сотрудничества. Угу. Изначально планировалось совместное предприятие, но я понял, что риск очень большой. потому что а я... в чем
1: риск заключался?
0: Риск заключается в том, что если даже деление происходит 50 на 50 процентов по учредительным документам, то в случае возникновения спорных ситуаций и э, доведения дела до суда, э, китайские суды никогда не принимают решения в пользу иностранцев. иностранцев. Угу. И, соответственно, доля риска повышается пропорционально денежному участию.
1: То есть для того, чтобы начать вообще что-то делать, нужно всегда забегать в самый конец. Если даже какие-то будут ситуации сложные, то как из них выйти, да, из этих ситуаций? Безусловно. То есть ты сразу начал думать о том, как я буду с ними судиться. Да, я начал думать с конца. Да-да-да. Ну, может быть, это и правильно.
0: В дальнейшем китайские партнеры, они очень прислушивались ко мне, и я принял решение, что Санья не тот город для стартового проекта, для начального. И мы совместными усилиями приняли решение приехать в более крупный мегаполис. Как раз сказалось то, что в тот год проводилась универсиада в шенджине угу. И китайцы меня решили повезти туда и удивить. Им это удалось. Город мне очень понравился. Собственно, я остался в нем жить. Угу мы начали выбирать здесь место под первый проект угу. под первый проект но китайцы опять же здесь сыграла роль китайский менталитет они начали переигрывать планы свои они начали говорить зачем нам фабрика кухня Зачем нам... А
1: изначально что там вообще какой был масштаб первого проекта?
0: Ну, масштаб, как всегда, захватить мир.
1: Но насколько? человек примерно рассчитывался, рассчитывалось само помещение?
0: Мы рассчитывали одновременно до 250 посадочных мест одно заведение. Соответственно, фабрика кухня, которая могла бы покрыть мощность в 4 заведения. Это была минимальная ставка была наша. Но потом китайцы начали говорить, что давай обойдемся без фабрики кухни, а, давай готовить на месте. Это начало расходиться с моими планами. В дальнейшем, а мы начали вместе координировать, как мы можем прийти к, к общему знаменателю. Так
1: у них был вообще какой-то опыт в этой деятельности?
0: А, нет, в отличие от тебя, у тебя-то тебя опыт, uh -huh. будь здоров. Опыта у них не было. А, опыта не было, но они а, очень хотели а, участвовать в этом рынке. Uh -huh. У них было, было желание и деньги,
1: да, как я понял. Да, да. А у тебя было желание, деньги и еще и. и еще раз желание.
0: Опять же, интересный опыт открытия заведения в другой стране. Это очень немаловажно. Кроме того, что вы
1: не могли на начальном этапе договориться, какую еще вы проделали работу, вот в плане документов, допустим, что нужно из документов для того, чтобы открыть собственный ресторанный бизнес в Китае.
0: Ну, начнем с самого начала. Про конец мы уже поговорили. Начнем с самого начала. Для того, чтобы открыть заведение общепитов в Китае, надо определиться изначально с формой собственности. То есть мы сейчас будем говорить о совместном предприятии, но, в принципе, если нет китайских партнеров, можно такая форма собственности, как компания с иностранным капиталом, с иностранными инвестициями ее также называют. Но здесь, опять же, надо иметь в виду, для открытия такой организации надо иметь определенный уставной фонд. Этот уставной фонд в разных городах разный. Я могу сейчас сказать, например, про Шанхай. Это речь идет о миллионе юаней. В Шэньчжэне эта сумма ограничивается 500 тысячами юаней. Но ну, это примерно 2,5 миллиона рублей. Mm -hmm. Да. Сумма, с одной стороны, незаоблачная, с другой стороны, радует тот факт, что это не небезотзывная гарантия, то есть этими деньгами вполне можно распоряжаться.
1: На хозяйственную деятельность компании, да, да непосредственно? Да, да.
0: Но а, очень сложно вести бизнес, не имея а, китайских партнеров или не имея а, за душой фирмы, которая может помочь а, решить какие-то юридические вопросы, прочие моменты. Ну, то есть для который... начала,
1: чтобы да. открыть бизнес в Китае, нужно юридическое лицо. Безусловно. Да, то есть это будет либо юридическое лицо ваших партнеров китайских, либо нужно самому это регистрировать, правильно? Да, абсолютно верно. Вот, э, это первый документ. Что еще требуется?
0: Ну, после этого идет поиск непосредственно помещения uh -huh. для работы. Выбор, с одной стороны, огромен, с другой стороны, есть масса ограничений, потому что понятия прекрасному у нас и у китайцев абсолютно разные. То, uh -huh. что они выдают за... Изумительное помещение, оно на самом деле может не подходить под определенные цели, даже на этапе планировки, планирования uh -huh. помещений. Опять же, здесь не может не радовать тот факт, что требования к планировке тоже абсолютно другие. Если для открытия заведения в, не полного готовки, а, допустим, на полуфабрикатах, то есть, как так сказать, доготовочные, uh -huh. то есть ну, специалисты меня поймут, а, — необходим, Необходимый набор а, помещений а, может не ограничиваться десятью. Как было у меня с первым заведением, то есть на небольшие 40 посадочных мест у меня было 12 подсобных помещений. Uh -huh. Этого требовали а, санитарные правила и нормы, написанные еще в семьдесят девятом году. Uh -huh. И от них уйти невозможно а, для того, чтобы лекально осуществлять свою деятельность. Uh — -huh. В Китае все намного проще, безусловно, потому что они готовить могут и непосредственно в зале, все это видели, все это знают, ну и требования к гигиене, соответственно, тоже нарушаются, хотя должны быть какие-то правила разумные. Но они сильно и не запрещают, да? Там... Они не запрещают, потому что местный орган санэпиднадзора, он выдает заключение, в принципе, без особых затруднений. А вот что нужно для этого? А, ничего не надо. Надо показать им копии уставных документов, копии договора аренды, суммы. да, угу. учредительных, и план, что вы хотите делать. А заплатить? Да. Сколько? Небольшая пошлина, я сейчас не могу сказать, какая сумма. Угу. Еще из разрешительных документов а, требуется заключение пожарной службы. А, они очень трепетно к этому относятся. Да ладно. Насколько знаю я, насколько знаю я, все помещения периодически проверяются пожарными инспекторами. Я не хочу ничего сказать против российской службы. В России
1: это вообще очень жестко.
0: Очень жестко. Даже после событий трагических, знаем, проверки были очень жесткие. Я с этим согласен. Потому что Должна быть безопасность. Но здесь все равно проще,
1: да? Здесь проще. Да. Проще. А, значит, у нас, получается, учредительные документы, а, надзор, пожарные... А, пожарные?
0: Пожарные. Вот. И еще что-то есть? А есть еще экологическое заключение. Ну, в принципе, это все. Какая-то ненужная бумага, да? Да, это типа нашего экологического надзора.
1: Понятно. Значит, с документами разобрались. Какие вот вложения будет достаточно для открытия примерно вот собственного ресторанного бизнеса в Китае?
0: Все зависит от тех планов, которые вы ставите перед собой. Отсюда идут затраты на аренду помещения, если вы, конечно, не планируете купить в собственность. В Шэньчжэне вот на данный момент сколько
1: приблизительно аренда помещения стоит?
0: Ага. В Шэньчжэне цена варьируется от 100 юаней за квадратный метр. но ну, это в очень китайских районах, как угу. я называю, Китай-Китай. До нескольких тысяч в крупных торговых центрах. Тот вариант, который рассматривали мы, он а, предусматривает затраты до полутора тысяч юаней за квадратный метр. То есть это очень крупный торговый Ничего. центр. Да. Uh -huh. а, мы сейчас ждем это помещение. Ну, оно огромная проходимость, огромный потенциал. И, соответственно, здесь ну, арендная плата она не может не останавливать. Uh -huh. Следующий вопрос, конечно... Проще здесь с оборудованием намного проще, потому что э, не секрет, что все производится здесь, э, поэтому в разы дешевле.
1: И выбора очень очень. И выбора много.
0: очень много. Это касается и теплового оборудования, и холодильного. И предложения по посуде, по да, столовым да. приборам, да, по каким-то огромный выбор, мебель, я честно говоря. Я себя чувствовал здесь как э, человек, который попал просто в какую-то золотую пещеру, где можно брать, брать, брать. Безусловно, намного проще.
1: Ну, то есть вы какой-то бизнес-план уже составляли по тому, что сколько чего
0: требуется, да? Да. Я могу сказать, что есть опыт, Открытие моими знакомыми, заведение здесь небольшого плана, то есть на 20-30 посадочных мест. Дело может ограничиться и 20 тысячами юаней. На самом деле, если это уже существовавший проект, то есть который взяли в аренду, там, на довложения, на какие-то, на перепрофилирование, на ребрендинг. Uh -huh. То есть можно ограничиться и 20 тысячами юаней. А верхняя же планка, ее ограничить крайне сложно, потому что все только в фантазии упирается и в амбиции. Да, все от размаха. От размаха, исключительно от размаха. Ну, то есть от трех долларов и выше. Ну, три долларов это будет заведение без собственной кухни. Угу. Это будет, грубо говоря, барная стойка, какие-то легкие закуски и алкоголь. Все.
1: Ну, имея, допустим, 30 тысяч долларов, 1 миллион рублей, реально ли открыть небольшой ресторанчик, допустим, там на 20 посадочных мест?
0: А, на мой взгляд, я бы не стал этого делать.
1: Не стали, да? Нет.
0: Это рисковое мероприятие. При таких вложениях, при такой конкуренции очень велик шанс остаться ни с чем.
1: Понятно. А как, какова вообще рентабельность такого бизнеса в Китае?
0: Ну, учитывая потенциал, все зависит от того, какой изюминкой вы удивите людей, угу. а, и от того, насколько вы сможете а, снизить расходы на текущую деятельность в качестве, потому что здесь а, затраты намного ниже, чем у нас в России, здесь а, проще с фондом оплаты труда сотрудникам, здесь проще с налогами. Здесь, с продуктами. Э, с продуктами. Но опять в, э, вопрос с какими? Да, да, да. Потому что тоже знаете, что трудно найти элементарные продукты, которые у нас не вызывают никаких затруднений типа свеклы, укропа, кисломолочных продуктов, на которых базируется. Зато морепродукты здесь в ходу. Безусловно. Безусловно, да. Но опять же, если вы будете ориентироваться на туристический сегмент, либо на их спатах живущих вот в той локации, где вы собираетесь открыться, потому что китайцы, они маловероятно, что они пойдут. Я
1: вообще думаю, что здесь экспериментировать, допустим, и создать что-то такое необычное, удивить людей, мне кажется, китайцев вообще очень сложно удивить чем-то.
0: Я согласен, потому что те китайцы, которые могут себе позволить ежедневно ходить в ресторан, именно в ресторан, я не имею в виду какие-то забегаловки, в которых питается большинство, угу. они себе могут позволить пообедать в любой точке мира. Uh -huh. Потому что китайцы очень благосостояние выросло у них за последнее время. И поэтому удивлять их на их же земле какими-то изысками из европейской кухни или из русской, к примеру, это заведомо проигрышное мероприятие. Uh -huh. Хотя опыт некоторых рестораторов здесь в Китае показывает о том, что можно сделать ставку и выиграть, потому что есть много успешных заведений. Удачи, коллеги! Uh -huh. А как ты
1: считаешь, ориентироваться на а, иностранных граждан вообще стоит или нет? Или все-таки лучше на китайцев?
0: А, нет, я еще раз повторюсь, на китайцев ориентироваться ни в коем случае нельзя в общей массе, а, потому что у них свои пристрастия к еде, и, и они от них не сложно, отойдут. Да? да, они не отойдут готовить иностранцу китайскую кухню в Китае, это ну, по меньшей мере смешно. Угу. Поэтому лучше ориентироваться все-таки на иностранцев. Это лучше открывать заведения в тех районах, где их много. Это город Гуанчжоу, шикарный город, где очень много иностранцев. Это Шанхай, безусловно. Но это крупные мегаполисы, зачем их перечислять, все угу. так прекрасно знают. В городах с небольшим участием иностранцев это заведомо проигрышное мероприятие, на мой взгляд. Значит, ориентируемся на
1: иностранцев. А мы понимаем, вот что лучше всего открывать такого рода бизнес совместно с китайцами. Ты уже начал да, в начале в самом рассказывать. Так и что в, в итоге, на чем вы остановились? В чем сложности у вас возникли?
0: Возникли сложности с тем, что, приехав сюда, я не изучал китайскую культуру. Вообще, у меня не было необходимости, не было не то что желания, но и не было интереса к этой стране. Приехав сюда, безусловно, я начал изучать. Я читал «Конфуция», я читал много источников. Интернет, безусловно, весь был просеян на предмет общения. Я понял, что мероприятие, в которое собираюсь вступить я, оно крайне рискованно. Потому что психология большинства китайцев все-таки такова, что обмануть иностранца это считается за некий фарс и какой-то бонус, какой-то плюс. И вложив деньги э, в, в совместное предприятие, я ими очень рискую. Э, я не стал этого делать, и мы пришли к э, выводу, что м -м, надо поменять форму собственности, вернее, организационную форму нашу. Угу. Э, я предложил свое участие э, в качестве, можно сказать, наемного работника в этом проекте. И мы сейчас, э, собственно, ждем помещения про которое я уже говорил, мы делаем необходимые проекты, мебель, прочие моменты, мы готовимся для того, чтобы не тратить драгоценное время, арендное время. То есть деньги. ты максимально
1: себя обезопасил, не вкладывая в это деньги?
0: Да, и плюс ко всему, я изучаю китайский язык, потому что когда я приехал сюда, я очень плохо разговаривал на английском, абсолютно не знал китайского, я трачу время с пользой. Угу. Я учу китайский в университете, я Занимаюсь культурой.
1: Когда, предположительно, сдача проекта вообще так на глаз?
0: Я думаю, что в течение следующего, к концу 13-го, начале 14 -го года года я смогу пригласить вас в гости.
1: А название
0: раскроешь? Нет.
1: Пока нет. Итак, сегодня мы разобрали вопрос создания ресторанного бизнеса в Китае. Не бойтесь создавать свой собственный бизнес, уделите внимание только выбору направления и грамотного партнера. Еще хочу предложить нашим слушателям присылать идеи по поводу гостей нашей студии, а также написать темы, о которых вы бы хотели услышать в новых выпусках. Если вы можете поделиться интересным опытом самостоятельно, напишите нам, и, может, вы станете следующим гостем нашего подкаста. Свои предложения оставляйте в комментариях к подкасту на ру или присылайте на почту правдасобакатранзитплюс.ру Остается напомнить, что в гостях у нас был ресторатор из России Владимир Егерев. Это был очередной выпуск подкаста Правда в чае. Я его ведущий Дмитрий Портнягин. Удачи вам и вселенского терпения при построении бизнеса с Китаем. До свидания.
0: Всего доброго. Подкаст выходит при поддержке ww.transitplus.ru